0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida Ministrada pelo pastor Cláudio Barroso Na primeira igreja batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro Abra o seu coração, Deus vai falar com você Abra sua bíblia em 1 Coríntios capítulo 11 Eu vou pedir para você acompanhar a leitura Eu vou fazer essa leitura 1 Coríntios 11 de 17 a 34 nós estamos entrando na 14 quarta semana estudando 1 Coríntios, a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios e descobrindo a, o contexto dessa carta, aplicando os princípios e valores de Deus revelados naquela epístola ou nesta epístola para Aplicar na nossa vida de modo que nós, como Igreja de Jesus, sejamos a Igreja relevante, a Igreja triunfante, a Igreja de Jesus. E como cristãos, cada um de nós de per si, possamos caminhar na direção de sermos autênticos na vivência do Evangelho do Senhor. E aqui no capítulo 11, do versículo 1 até o 16, nós vimos. E havia alguns problemas que a igreja estava vivenciando e Paulo começa agora, nesse capítulo 11, a tratar especificamente de problemas relacionados ao culto coletivo. Aqui no capítulo 11, a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo escreve assim, nisto porém que vou dizer-vos não vos louvo porquanto vos ajuntais não para melhor mas para pior porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja há entre vós dissensões e em parte o creio o que é dissensões? divisão, discórdia desentendimento e até importa que haja entre vós facções para que os aprovados se tornem manifestos entre vós de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes de outrem a sua própria ceia. E assim, um fica com fome e o outro se embriaga. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou pão e havendo dado graças o partiu e disse Isto é o meu corpo que é por vós, fazei isto em memória de mim Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo pacto no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice Estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente Será culpado do corpo e do sangue do Senhor Examine-se, pois, o homem a si mesmo E assim coma do pão e beba do cálice Porque quem come e bebe, come e bebe para sua própria condenação se não discernir o corpo do Senhor, por causa disto há entre vós muitos fracos e enfermos e muitos que dormem. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Se algum tiver fome, come em casa a fim de que não vos reunais para a condenação vossa e as demais coisas eu as ordenarei quando for vamos lembrar que a igreja de Corinto era uma igreja que havia muitos dons manifestos era uma igreja rica em dons espirituais manifestos mas nós vemos através desta carta de Corinto a, aos coríntios uma revelação de Deus para todos nós que é de que ter dom espiritual não significa ter maturidade espiritual você pode repetir isso por favor ter dom espiritual não é o mesmo que ter maturidade você pode dizer para quem está do teu lado ter dom espiritual não é o mesmo que ter maturidade não é porque a pessoa fala em línguas Não é porque o Espírito Santo toma aquela pessoa E traz uma palavra à igreja Não é porque a, a pessoa tem o dom de discernir espíritos Seja o dom espiritual carismático que seja Não capacita nenhum crente com maturidade Na verdade eu tenho visto que a maior parte dos cristãos que tem dons carismáticos, são os mais imaturos. Por quê? Porque deixam a palavra de Deus de lado e ficam só com o dom. Deixam a palavra de Deus de lado e buscam o poder, a manifestação sobrenatural. Eu tenho visto com muita tristeza, irmãos, muita tristeza. Não é porque sou eu, pastor Cláudio, não, mas vou falar também de mim. Assim como eu, eu vejo outros pastores que são homens de Deus Pregadores da palavra de Deus Que têm compromisso com a verdade de Deus Que gravam vídeos com pregações, com mensagens Algumas curtinhas, outras são mensagens de pregação de mais de uma hora E que quando vai olhar, eles têm 500 seguidores 900 seguidores Às vezes nem mesmo todos os membros da igreja deles São seguidores deles, como pastor no Youtube por exemplo Seus vídeos têm lá 300 views 50 views Mas com que tristeza irmãos Eu vejo Como graça no meio das pessoas Principalmente dos cristãos Vídeos que são De humor gospel Que tem lá um camarada muitas vezes Falando uma coisa De forma jocosa Com a intenção de provocar riso Mas também de ganhar dinheiro porque é monetizado, ou seja, depois de X pessoas tendo assistido aquele vídeo, ele começa a ganhar dinheiro com aquilo. E com uma mensagem, muitas vezes, que envergonha o evangelho. Eu vejo, irmãos, e essa semana que passou, eu não sei porquê. Eu não sei se é Deus que mandou acontecer isso. Porque de uma hora para outra, começou a entrar, eu fui olhar na minha timeline, eu vi lá gente se dizendo pastor, se dizendo missionário, se dizendo apóstolo, se dizendo missionária, se dizendo pastora, algumas mulheres muito bonitas, mulheres entre 30 e 40 anos de idade, homens entre 25 e até 45 anos de idade, não mais do que isso, que tem revelação de Deus, são pessoas dotadas de um poder sobrenatural, místico, extraordinário, de dons espirituais, de revelação, de profecia, de falar em línguas e então anunciam a sua live e vão orar pelas pessoas e aí bota a mão na frente e começa a entregar revelação que não revela nada. Eu tô, estou tô vendo aqui, Deus está me mandando dizer, fulano de tal, ele acabou de ver no outro aparelho aqui. Quem é que entrou online, fulano de tal. E Deus manda dizer que essa batalha ela vai ser ganha. Permanece, oh dada Ladé, Dadai que vai ser vitorioso e recebe aí, falou nada, e aí uma pessoa vai e compartilha com outra, já entrou mais uma. E que compartilha com outro eu fico vendo irmãos E eu fiquei mais de 20 minutos assistindo aquele troço 70 e poucas mil pessoas desse país Online Escrevendo lá Ah Deus, fala Senhor Senhor, estou esperando a minha resposta Ah Senhor, usa o teu profeta Irmão, que vontade de quebrar o monitor E jogar fora aquele troço Quanta gente miserável espiritualmente, quanta gente vazia de Deus, querendo o pão que perece. A solução para o problema, porque tem essas pessoas que são agentes de Satanás, não estão a serviço de Cristo não. Não estão ali para pregar o Evangelho, estão ali para ganhar fama e se tornar um youtuber e se tornar alguém famoso e que bota lá, olha a minha agenda está aberta para as igrejas convidarem para eles irem para as igrejas para pregar que não prega nada não tem capacitação teológica fala um monte de abobrinha usa o púlpito para dizer revelação de revelamento de profecia que é profetada e sai de lá com oferta gente vagabunda que não quer trabalho Gente sem vergonha que é exploradora da fé das pessoas. São esses aí que deniguem o evangelho de Jesus Cristo e o ministério santo de pastores. São homens consagrados, verdadeiramente chamados por Deus para pregar o evangelho. E por que, que eles estão aí? Porque o povo gosta disso. E muitos crentes mesmo das igrejas gostam disso. Para quantos eu estou falando aqui? É só olhar dos membros das igrejas dos pastores sérios que estão lá colocando seus vídeos produzindo muitos deles com seu custo pessoal usando horário às vezes de folga pastoral para alimentar o rebanho para transmitir a palavra santa do Senhor é só olhar quantos views tiveram dos membros da sua igreja e olhar quantos estão lá buscando essas coisas aí entra lá aquele banner eu profetizo que hoje O Senhor abrirá as janelas do céu E bênçãos sem medida Serão derramadas sobre a tua vida Receba e compartilhe com mais sete E verás o que acontecerá Quinhentas mil curtidas Quanta miséria espiritual Há em nosso país Será que é por causa disso Que as coisas estão do jeito que estão no nosso país Dom espiritual não é Sinônimo de maturidade E por que que Deus dá porque Deus quer capacitar a igreja mas daqui a pouquinho bebe um gole, você vai entender algumas coisas do porquê que Deus permite isso está acontecendo, porque tem muito espírito imundo se fazendo passar por anjo de luz para enganar os salvos se fazendo passar por cheio do Espírito Santo mas é cheio de Espírito de porco um porco que tomou um banho colocou um perfume francês está se fazendo passar ali por Espírito de Deus e dentro de igrejas, para enganar os crentes e solapar o poder da igreja. Vamos lembrar, aquela igreja de Corinto, ela estava com problemas seríssimos. Porque apesar de ter dons espirituais em profusão, não tinha maturidade. O que estava acontecendo? Ela estava com problemas provocados por divisões, divisões produzidas por faccionismo. Faccionismo por causa de pessoas que eram cultuadas na sua personalidade como autoridade, como líderes, seguidos por grupo A, grupo B, grupo C. Não havia mais uma só visão, não havia mais uma só linguagem, não tinham mais o mesmo parecer, não andavam à luz da doutrina dos profetas, e nesse caso específico o profeta apóstolo Paulo. Perdão, da doutrina dos apóstolos. Que doutrina dos profetas? A doutrina dos apóstolos E nesse caso a doutrina do apóstolo Paulo A palavra de Deus diz em Atos Capítulo 2 Que porque os crentes Estavam unidos E eles estavam firmados na doutrina Dos apóstolos A cada dia o Senhor ia acrescentando Aqueles que deviam ser salvos Sabe por que, é que muitas vezes a igreja não está crescendo? Porque está faltando doutrina E necessariamente não é porque o púlpito não doutrina É porque o crente quer Comer lixo ao invés da palavra de Deus. Quer o Big Mac espiritual? Levanta a mão que eu vou profetizar, receba. Não quer abrir a Bíblia e estudar a palavra de Deus. Por causa disso aquela igreja estava cheia de divisões. E as divisões levaram a outro problema, que é o problema de desvio doutrinário. E sem doutrina firmada, maturidade na palavra de Deus, problemas morais dentro da igreja. No último estudo, nós vimos que o apóstolo Paulo começou a tratar dos problemas relacionados ao culto coletivo e o comportamento moral das mulheres e dos homens, que não era apenas dentro da igreja em momento de culto, mas é problema moral que se manifestava dentro da igreja. Lembra do ditado? O costume de casa vai à rua, mas também vai à igreja. Agora o apóstolo Paulo vai tratar de outra questão, que é... A falta de respeito para com Deus e os demais Na festa chamada Ágape e também na Santa Ceia Mas o que era essa festa Ágape? Uma vez na semana, os cristãos se reuniam para cultuar a Deus E aprender a palavra do Senhor, como nós fazemos hoje Estamos fazendo aqui A diferença é que a gente sai de casa e a gente vem participa do grupo pequeno em outras igrejas chama-se escola bíblica dominical em outras igrejas chama-se célula depois vem o culto da manhã cada um pega seu carro ou pega o ônibus ou pega o Uber ou pega o táxi ou pega a bicicleta ou vai andando mesmo mas volta para casa à noite pega a sua condução e volta para participar do culto da noite para cultuar a Deus naquele tempo não Naquele tempo, não era com essa facilidade a transporte, a locomoção? Então as pessoas se reuniam e elas levavam alimento para passar o dia. E mesmo aquelas que moravam próximo, elas levavam o seu alimento e a igreja reunida participava de uma refeição comunal, que era chamada de ágape. Ágape quer dizer amor, era a festa do amor Era uma refeição de amor Era uma refeição para expressar comunhão Que era chamada ágape E no verso 17 a 19 Paulo diz nisto porém que vou dizer-vos não vos louvo Porquanto vos ajuntais não para melhor mas para pior Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja Há entre vós dissensões e em parte o creio e até importa que haja entre vós facções Para que os aprovados se tornem manifestos entre vós Amados, Paulo está dizendo Importa que haja até entre vós facções Paulo não estava aqui, queridos Dizendo que aprovava que houvesse facções Ou que deveria existir faccionismo na igreja Não era isso Mas que ele servia para revelar aqueles que estavam comprometidos em viver um cristianismo autêntico e aqueles que não. Por que é que Deus permite certas coisas acontecerem na igreja? Primeiro porque todos nós temos livre arbítrio, amém? segundo, quando ele permite algo que não é bom algo que até pode ser vergonhoso algo que pode ser até imoral algo que pode ser até escandaloso Deus está permitindo para que aqueles que verdadeiramente são cristãos, comprometidos com Deus e a sua igreja permaneçam firmes, fiéis e façam o que tem que fazer obedecendo a sua palavra cuidem do corpo, protejam o corpo limpem o corpo Cada um fazendo a sua parte. Qual o problema que estava acontecendo ali na igreja? Verso 20 e 22: De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque quando comeis, cada um toma antes de outrem a sua própria ceia, e assim um fica com fome e outro se embriaga. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Havia desrespeito, desconsideração entre os membros da igreja. Estava acontecendo esse problema naquela igreja. Os que não recebiam algo para comer, que Paulo menciona, talvez fossem os pobres, porque o texto aqui diz: ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Talvez esses que nada tivessem fossem escravos que não tinham a liberdade de chegar mais cedo na refeição ou até não tinham nada para levar e contribuir para a refeição, porque eram escravos. E escravo naquele tempo não é escravo como a gente conhece no contexto histórico do nosso país. Daqueles que vieram da África e que tinham a senzala para viver eram escravos. Aqueles que não tinham liberdade para viver a sua própria vida onde quisesse. Tinham que servir aos seus patrões até que a sua dívida fosse paga. Ou eram provenientes de países que foram dominados e ali foram levados como escravos para trabalhar o resto da sua vida. Mas recebiam um salário, tinham casa, tinham comida, mas não tinham a liberdade que como hoje nós conhecemos os trabalhadores, embora no nosso país, ainda de vez em quando, nós encontramos escravos, trabalhando como escravos. Pois bem, aquelas pessoas estavam sendo tratadas com desrespeito, sem carinho, sem expressão de amor, sem cuidado. Eles não estavam recebendo porque os que chegavam mais tarde... Os outros já tinham comido a sua parte, não tinham pensado nele, não lembrou deles, não está aqui, vou comer. Paulo ensina que o ágape não era para saciar fome, e sim para aproximá-los uns dos outros. Aquele que podia mais, trazia mais porque podia mais. Aquele que podia menos, trazia o menos que podia. E aquele que não podia nada, não trazia nada, mas todos eles tinham que comer sem nada. Ter diferença de um para o outro. Eu me lembro de muitas igrejas que no passado, ainda hoje talvez algumas façam isso. Vamos fazer a campanha para nós trocarmos o banco, os bancos aqui. Vamos tirar esses bancos extremamente confortáveis, porque esses bancos muito confortáveis dão sono para a gente. Então vamos comprar banco, cadeiras menos confortáveis, estofadas, né? aquelas que não são muito apropriadas para culto, que são aquelas confortáveis, dizer, aquelas estofadas, né, e tal então, irmão, ó, cada cadeira custa cem reais, então o irmão pode pegar um carnezinho cada carnezinho é uma cadeira mas você pode pegar quantos carnezes você quiser, e essas cadeiras você é quem vai estar abençoando a igreja, aí o irmãozinho vai lá e põe o um carnê. aí ele compra a cadeira ele compra a cadeira que vai ser a dele E ele entrega para a igreja Ele deu dinheiro da oferta do carnezinho A igreja foi e comprou Ele vai escolhe uma e diz essa aqui Quem comprou fui eu Ele senta e passa a usar aquilo ali como se fosse dele Eu cansei de ver quando o garoto Famílias inteiras Que ninguém podia sentar naquele lugar ali na igreja não Aquele lugar era daquela família Se alguém chegasse inadvertidamente Sentasse ali Chegasse Esse lugar é meu Dentro da igreja para participar de culto eu vi isso acontecer quando era garoto alguém aqui mais já viu isso acontecer? viu né? isso não era igreja evangélica só não, igreja evangélica igreja católica, tinha lá o, os bancos ou os lugares ou as cadeiras que era daquela família eu vi famílias, eu vi pessoas chegar e dizer assim, está vendo aquela janela ali? aquela janela ali quem deu fui eu essa janela aqui, pode procurar lá ó. coloquei até minhas insígnias ali a gente entra às vezes em algumas igrejas antigas, muito antigas Principalmente igrejas católicas Você quando entra, tem uma placa lá dizendo Esse terreno, essa, essa área aqui e tal foi dada pela família tal Já viram isso? Quem já viu? A palavra de Deus diz assim Quando você der alguma coisa que a tua mão que dá Não saiba, a outra não saiba o que foi dado O que significa isso? Não toca trombeta não. Se você entregou, entregou para Deus. Você não precisa de... Você não tem que ter troféu por causa disso. A palavra de Deus diz assim, aquele que faz o que deve fazer não é digno de nada. Eu Não é digno de nada. Eu sou membro do corpo de Cristo. A igreja está precisando trocar aqui os bancos. Vamos colocar cadeiras. Eu sou membro do corpo de Cristo. Vou contribuir com a minha oferta para que a igreja possa fazê-lo. Onde é que é o meu banco aqui? Eu não tenho nada, aqui eu não tenho nada. Aqui tudo é de Senhor. Tudo aqui é da igreja. Qual é o nome da igreja? Primeira igreja de Batibéu Forrocho. Não é do pastor? É ruim. Hein? Ele é o que menos tem. Não é dono de nada. Por quê? Porque é de Jesus. A igreja de Cristo. Mas não era isso que estava acontecendo naquela igreja. Um trazia lá um prato de... É, bolinho de bacalhau o outro trazia lá um sanduíche de, um, sei, de colo, peito de peru o outro trazia lá o arroz com brócolis, e aí na hora era pra todo mundo comer de tudo opa, esse bolinho de bacalhau aqui quem trouxe fui eu, hein, bolinho de bacalhau tá pensando o que? você acha mesmo que eu trouxe bolinho de bacalhau para todo mundo comer do meu bolinho? ah não, mas porque pai, vamos fazer aquele bolinho então do tamanho da unha do meu, deixa eu ver o dedinho mindinho. assim todo mundo come um pedacinho Amados, tem igrejas com cantina depois do culto e não tem nenhum problema de ter cantina na igreja, desde que não funcione em dia de culto. Termina o culto, a cantina está aberta. Olha, ah, irmãos, olha, o pessoal da cantina pediu para informar que hoje tem pastel de forno, está uma delícia, custa só 3 reais com direito a um copo de refresco, tá bom, irmãos? Isso aí é para ajudar a igreja, ou para ajudar as mensageiras do rei, ou é para ajudar, para ajudar, está lá no estatuto de todas as igrejas. A igreja é sustentada Pelas ofertas voluntárias Daqueles que adoram Ao Senhor e participam Do seu culto e as doações Que são voluntárias Que história é essa de igreja ter coisa vendendo para sustentar Ministério da igreja Que história é essa da igreja ter cantina Funcionando depois de culto é baratinho irmãos, olha salgado com copo de refresco dois reais, onde é que você vai encontrar isso hein? mas tem um irmãozinho ali que ele tem, ele, a mulher e três filhos, sabe quanto vai custar isso para eles? Cinco reais ele não tem, porque ele está indo para a igreja a pé porque não tem a passagem para pagar Aí ele acaba o culto Ele pega a turma dele e ele vai embora Porque não pode nem passar perto O cheiro da cantina dá mais que o pastor terminou o culto quase uma hora depois do horário O que não acontece aqui Aí tem que ir embora rápido Porque, porque imagina O cheirinho já está entrando dentro da igreja porque, porque as irmãs da cantina Esperaram nem o culto terminar Já correram para lá para poder estar tá tudo quentinho Para quando acabar o culto está tudo pronto para servir Não ficaram nem participando do culto E ouvindo a pregação da palavra de Deus saíram antes e bem antes e aí está lá o irmãozinho que pode ele vai lá na cantina, ele leva a família dele de repente ele até ouve, oh, Anderson, Anderson meu chavo, não. hoje é por minha conta, tá Anderson e está passando lá o irmãozinho com a família dele, ele, ou ele sozinho está desempregado, não tem dinheiro para pagar a passagem de ônibus dele ele vai embora para casa com cheirinho a vontade e a barriga roncando porque o irmãozinho aqui foi pagar para o Anderson que tem dinheiro para pagar para a igreja toda recebe irmão mas não paga para aquele irmãozinho porque não faz parte da turma dele não faz parte daquele grupinho que quando acaba a igreja fica ali reunido batendo papo, é sempre os mesmos são sempre os mesmos irmãos, tem irmãos que tem carro e não procura saber se tem irmão na igreja que mora próximo do sua casa que mora próximo do seu bairro que não podem pagar passagem que vão até a pé até a igreja não podem nem voltar para o cu da noite porque vão a pé e à noite, imagina ainda mais do jeito que as coisas estão mas não vai lá e não oferece carona não procura nem saber e se sabe faz de conta que não sabe porque, afinal de contas foi sábado, botei meu carro para lavar imagina aqueles irmãos quando vem a rua deles ainda tem lama, a hora que entrar no meu carro eu lembro de um parente que eu tive ainda está vivo espero que tenha se convertido éramos da mesma igreja um dia eu virei para ele, depois do culto, falei... E tio, leva meu primo fulano lá em casa, deixa ele lá em casa hoje com a gente, para ele passar a tarde com a gente lá, para a gente brincar um pouquinho. O quê? Botar o meu carro naquela rua enlameada lá? É ruim, hein? O carro dele era o seu ídolo. Não podia. Por isso nem visitava a minha família, mesmo morando na mesma cidade. Por quê? Porque a minha rua tinha lama. De fato, se ele entrasse na minha rua, o carro ia sair mais pintado De lama. Ai, irmãos, Tem gente que ainda diz assim Ah, mas eu saio muito cedo para ir à igreja Por isso que eu nem ofereço carona Pode oferecer que o irmãozinho vai acordar mais cedo Virar com você oh, Aleluia Vai chegar aqui mais cedo Vai até ajudar a abrir a igreja ajudar a tomar nas contas Ah, mas isso aqui é É que não cabe todo mundo no meu carro A família é grande Cabe quantos? Quantos cabe? Cabe? Traz os que cabem E os outros? Se teu amor foi amor quem sabe você ainda volta e pega no meio do caminho, enquanto estão vindo a pé. Irmãos que têm roupas, têm brinquedos, que não cabem mais nos seus filhos, estão em boa, boa forma, mas vende, vende, coloca no OLX, vai ganhar quanto? Custa 500, estou vendendo por 50, hein? Para que é mais logo? Para não ter punhação. Ou então, junta e doa para uma outra pessoa qualquer. Está ah, tá, tá necessitado Você sabe dizer Se está necessitado e comendo a camisa com sal Porque desonrou a Deus Porque não tem compromisso com Deus Enquanto a palavra de Deus diz em Gálatas 6.10 Enquanto temos tempo Façamos o bem a todos 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 são todos Mas principalmente aos domésticos da fé Meu irmãozinho quem é a prioridade? Olha para quem está do teu lado. É membro da tua igreja? É esse aí mesmo. Mas tem gente que vai dar lá por não sei o que do Betinho. Ou não sei o que lá da pastoral, não sei de onde. Enquanto na igreja tem gente necessitada e a igreja não tem, porque ele está dando para outro. Ao invés de dar primeiro para os domésticos da fé. Cadê o amor? Verso 23 a 30, Paulo vai falar da santa ceia: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ei! Uma coisa que você não sabia. Essa é epístola de Paulo aos Coríntios. Ela foi escrita antes de qualquer dos evangelhos. Então Paulo está dizendo aqui o seguinte. Eu recebi do Pedrão, que é o apóstolo da igreja em Jerusalém. É isso que está aí? Eu recebi do apóstolo Tiago, que é o líder da igreja em Jerusalém. É isso que está aí? Eu recebi de João... Apóstolo do Senhor Jesus Cristo é, está aí. Ele está dizendo aí que ele recebeu de quem? Por isso que ele é apóstolo A carta, essa epístola do apóstolo Paulo Ela foi escrita entre os anos 54 e 55 depois de Cristo O evangelho de Lucas Foi escrito entre 59 e 63 O evangelho de Marcos Foi mais recente Foi escrito entre os anos de 50 e 70 O evangelho de Mateus Foi escrito em 70 depois de Cristo Evangelho de João foi escrito 90 a 95 depois de Cristo Quando Paulo escreveu isso aqui A respeito da Santa Ceia Ainda não havia Evangelho escrito Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei Que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou pão E havendo dado graças o partiu e disse Isso é meu corpo que é por vós Fazei isto em memória de mim Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor examine-se pois o um homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice porque quem come, bebe come e bebe para a sua própria condenação se não discernir o corpo do Senhor por causa disto há entre vós muitos fracos enfermos e muitos que dormem amados, Paulo agora não está mais falando da refeição ágape, agora ele está falando da santa ceia a santa ceia era o ápice do culto, A santa ceia era a experiência de comunhão da igreja de Cristo com Cristo, da igreja. A igreja que é chamada corpo de Cristo, reunida em que o Cristo é a sua cabeça. E que na experiência da comunhão como o corpo de Cristo, celebrando a cabeça, o Cristo é revestida de poder e unção. Paulo diz claramente que o pão aqui que é tomado, é comido, é mastigado, é engolido, permanece pão. E o líquido que há no cálice permanece o líquido, mesmo depois que aquele que é participante o toma. Não existe nenhuma possibilidade, nem aqui, e nem quando Jesus diz que aquele que não comer do meu, da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo, Jesus não estava instruindo ninguém a ser antropófago, comedor de carne humana, bebedor de sangue humano. Jesus não estava estabelecendo nenhum Drácula gospel. A doutrina da transsubstanciação e da consubstanciação é doutrina herética, desviada do propósito para o qual Deus, em Cristo Jesus, estabeleceu a Santa Ceia, Paulo de forma muito clara, ele diz fazer isto é Deus, Jesus dizendo, fazer isto em memória de mim, olha para quem está do teu lado vê se precisa de libertação se precisar, ato 1 irmão, pão continua pão vinho continua vinho suco de uva continua suco de uva fanta uva continua fanta uva o que é que seja usado ali naquele momento é um referencial É para ser feito em memória do Senhor Jesus Os pecados morais O faccionismo As heresias A falta de amor ao próximo Estava tomando ou ta, Perdão, estava tornando A Santa Ceia lá na igreja de Corinto Em abominação para Deus Um ato de deboche contra Deus Um ato de desrespeito para com Deus Um ato de desonra ao sacrifício de Jesus Cristo Por quê? Porque estavam praticando de qualquer jeito Estavam praticando da mesma forma Que estavam praticando a santa, a, 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 o ágape Entenda bem A santa ceia Não era como nós praticamos hoje Com um pedacinho de pão, um pouquinho de líquido Num cálice pequenininho, não Fazia parte do ágape Em determinado momento Da refeição Então o pastor ele tomava do pão, ele partia, e ele dizia as palavras repetidas, instruídas pelo apóstolo Paulo, daquilo que o Senhor instruiu o apóstolo Paulo. Porque na noite que o Senhor foi traído, ele tomou do pão, partiu, e distribuiu, e deu graças, e disse: Este pão é agora o símbolo do sacrifício do meu corpo, que é partido por vós, como um dele todos. Ele pegou do cálice. E ele disse, este cálice é agora a aliança, nova aliança, que é feita no meu sangue, que é derramado por vós. Tomai dele todos em memória de mim. Então, eles participavam, mas alguns ficavam sem ter pão. Por quê? Teve uns caras lá que comeram mais do que devia. Alguns ficaram sem ter vinho no cálice. Por quê? Porque teve gente lá que bebeu mais do que devia alguns ficavam até embriagados e tem gente que diz que o vinho que os crentes bebiam lá no princípio não tinha álcool ou é porque são cegos ou porque estavam com sono na hora que leram o texto ou porque não sabiam ler ou porque não sabiam o que significa a palavra que no verso 21 diz, porque quando comeis cada um toma o antes de outra em sua própria ceia e assim um fica com fome e o outro se embriaga alguém se embriaga de pão irmão? alguém se embriaga de que suco? Hã? não, para se embriagar a bebida tem que ter fermentação, tem que ter, ter o alcoólico, pois bem Paulo diz, estão comendo e bebendo para sua própria condenação amados, eles não estavam discernindo, o que, que Paulo quer dizer com discernir o corpo e o sangue de Cristo, eles não estavam demonstrando entendimento a respeito do significado do sacrifício vicário de Jesus Cristo o justo que foi morto pelos injustos, o Santo que foi morto pelos pecadores impuros, o digno que foi morto pelos indignos, o rei dos reis que foi morto pelos miseráveis mortos de, para Deus, o filho de Deus que a si mesmo se deu e morreu para a remissão do pecado de todo aquele que estava separado eternamente de Deus. Eles não estavam entendendo na sua prática. Eles não estavam demonstrando que entendiam o que significava ser cristão. Então Paulo diz no verso 7. Vocês estão sendo culpados do sacrifício de Jesus naquela cruz. Vocês estão sendo culpados quando fazem isso. Cada um antes de participar deve primeiro fazer o seu autoexame. Paulo diz examine-se, pois o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice ele diz, e assim ou e então coma, irmão, você vem para o culto, chega aqui e descobre Ih, hoje é a ceia do senhor e eu estou com aquele problema hein? aquele pecado puxa vida, não posso participar da ceia a irmão passa o irmão passa com a bandeja com o cálice ou com o pão, e você com constrangimento, até dorme na hora, que é para ele passar direto, porque você está envergonhado, está em constrangimento, e passa direto, e você não participa, não é isso que Paulo está dizendo para fazer, não. Tem uns que quando chega ali na porta de, viu a mesa da ser preparada, vai embora, não fica para o culto, por quê? não estou preparado hoje não ninguém avisou, esse pastor também é terrível né? pastor Cláudio nunca fala não irmão, se você fizer uma coisa ou outra, você está num pecado pior sabe por quê? porque o pior pecado não é o pecado daquele que cometeu o pecado, o pior pecado é daquele que cometeu o pecado e não quer se consertar é aquele que está resistindo ao Espírito Santo ao invés de se converter dos seus maus caminhos Paulo diz, examine-se pois o homem é a si mesmo e assim e então depois disto coma do pão e beba do cálice então o que é que eu devo fazer pastor? examinar-me na igreja católica não se pode participar da eucaristia e a palavra eucaristia não é uma palavra católica eucaristia é a palavra que está no novo testamento no grego para a santa ceia que nós chamamos de santa ceia apenas para diferenciar da eucaristia chamada pela igreja católica porque na igreja católica a eucaristia faz parte do processo de salvação e nós não aceitamos isso porque não é bíblico é uma teologia equivocada é uma doutrina equivocada mas eucaristia quer dizer consagração nenhum problema se a gente dissesse hoje nós participaremos da eucaristia no pão e no cálice que igreja é essa aqui? igreja evangélica, católica, batista não, eucaristia quer dizer isso com tu quem está ao teu lado agora você aprendeu eucaristia, o que quer dizer eucaristia? consagração aquilo que foi consagrado então o que eu devo fazer? o católico ele primeiro passa lá no confessionário, confessa recebe o perdão que o padre deu, recebe lá a sua sentença a sua penitência para purgar o pecado quando a palavra de Deus diz se confessares os vossos pecados o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e livrar de toda injustiça, a igreja vai e diz assim, não, mas tem que rezar não sei quantos isso, não sei quanto aquilo para então o pecado ficar apagado Sabe como é que chama isso? Indulgência. É a igreja dizendo, quem tem o poder para tirar o pecado é a igreja, não é Jesus. Quando a palavra do Senhor diz que é Jesus Cristo. Se confessares os vossos pecados. Ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para perdoar os pecados e livrar de toda injustiça. Não é o pastor, não é o padre, não é o papa, é Jesus Cristo aí é ceia, o que que eu faço? Ah, então vou procurar o pastor para confessar o pecado, né? contra quem foi o pecado? só se foi contra mim, você falou mal de mim então é comigo que você vem confessar é o dinheiro que você pegou emprestado comigo? não é porque eu não te emprestei porque eu não empresto dinheiro para ninguém hashtag, tô fora mas se é uma coisa que você cometeu contra mim, é contra mim então vem a mim e diz, pastor quero te pedir perdão, pastor é seu irmão? Você saiu, tá meio zoado com ele? Sai do seu lugar, vai lá. A consertar, seja humilde. Se o assunto vai render, diz para ele assim: ó, temos, temos muito a conversar, mas eu queria que em nome de Jesus você me perdoasse. Eu reconheço que eu errei, eu preciso do teu perdão. E quando a gente sair daqui, a gente precisa conversar mais sobre isso. Você pode me dar teu perdão? Se ele der o perdão. Glória a Deus Se ele não der o perdão O problema ficou só com ele Agora ele tem um problema Antes você que tinha Agora quem tem é ele Por quê? Porque não está discernindo o corpo e o sangue de Cristo Então eu primeiro me examino Eu estou em pecado Mas a pessoa não está aqui Eu faço o quê? Não há nenhum pecado cometido contra alguém Que não tenha primeiro sido cometido contra Deus Todo o pecado primeiro foi cometido contra Deus só depois ele foi materializado e cometido contra o próximo. Então o que eu faço? Senhor, eu reconheço que eu pequei. Eu estou errado nisso aqui, Senhor. Eu quero te pedir perdão em nome de Jesus. Senhor, eu quando sair daqui, eu vou pegar o telefone, eu vou na casa da pessoa, eu amanhã vou encontrar com ela. Não passará 24 horas sem que eu fale, porque tua palavra diz, não se ponha o sol sobre a tua Ira. Não vou deixar passar mais 24 horas de alguma forma. se eu vou encontrar essa pessoa e eu vou pedir perdão. Eu vou confessar meu erro. Eu vou fazer um conserto com ela. Paulo diz: então, participe, participe. Agora, Deus conhece o coração, irmãozinho. Dá um sorrisinho para quem está até lá. daquele de lado assim, ó. <risos> Deus conhece o teu coração. Ele sabe se você está sendo sincero Honesto E se verdadeiramente você está entendendo Porque o que é discernir O corpo e o sangue de Cristo Por favor fica em pé Só quem mereceu Que Jesus viesse a esse mundo Vivesse como um ser humano Sofresse tudo o que sofreu Para você ser salvo Fica em pé aí se você tiver coragem Tem alguém? Não Tem alguém em pé aí? Não, eu também não Ninguém mereceu a salvação e a vida eterna, irmãozinho Para termos salvação, primeiro é preciso termos sido perdoados pelos nossos pecados É preciso primeiro que os nossos pecados tenham sido apagados por Deus e somente o sangue de Jesus Cristo É capaz de lavar os nossos, Dos nossos pecados É capaz de apagar A nossa dívida de pecado Somente pelo sacrifício De Jesus Cristo É que nós podemos ser salvos E tornados filhos de Deus, aleluia Quem crê nisso glorifica a Deus E exalta o Senhor E viva pela verdade como é que eu posso Entrar na igreja para dar a Deus um culto Celebrar ao Senhor Trazer uma oferta de adoração Se minha alma está suja Pelo rancor, pela mágoa, pelo ressentimento Se as minhas mãos estão sujas Pela atitude de rebeldia De arrogância, de prepotência De insubmissão, de desobediência De desonra De desonestidade Como eu posso esperar que o Senhor receba A minha adoração se eu não estou discernindo o corpo e o sangue de Cristo, se eu vim para a igreja com o meu carro, e eu sei que tem gente na minha igreja que carece, se eu não sei, é minha obrigação perguntar e procurar saber, irmã Elza, tem alguém aqui na igreja que tem dificuldade para vir para o culto, que a irmã saiba, que de vez em quando precisa ir de um dinheiro para pagar a passagem para vir para o culto, porque Deus me abençoou com um carro, glória a Deus. Porque se fosse para um churrasco, eu acordava mais cedo para não chegar atrasado, porque o churrasco é lá na praia, lá naquela ilha onde a gente vai. A gente ainda vai. Vai? Amém? A gente vai? Ficaram chocados agora? Pois é. Então por que não acordar mais cedo para dar carona para os irmãozinhos que não podem? E que eu não tenho dinheiro da passagem? E que venha a pé debaixo de um sol de verão. Eles estavam sendo culpados porque não estavam discernindo o corpo e o sangue de Cristo. Minha irmã. Por que você continua dando lugar a Satanás Entulhando teu coração contra teu marido E saindo de casa E vindo cultuar a Deus Meu irmãozinho Por que você continua cheio de rancor Cheio de raiva contra a tua esposa e Sai da tua casa E vem para cultuar a Deus Vocês acham que Deus só se sente Ofendido, desonrado Desprestigiado Ele só vê como deboche Se for santa ceia filhão, você que desobedeceu seu pai fez escondido ontem ou essa semana você acha mesmo que porque hoje não tem santa ceia, você pode entrar aqui dar a Deus louvor, dizer tu és santo, tu és digno, Senhor tu é tudo de bom, aleluia esperar que o Senhor receba isso como elogio ou como deboche só porque não é santa ceia a palavra de Deus diz que a gente deve guardar o pé da gente quando a gente entrar na casa do Senhor Cada um deve antes de participar, seja da Santa Ceia, seja do culto ao Senhor que nós estamos realizando, vamos realizar outro logo mais à noite, se Jesus não voltar antes. Eu acredito que não volte, não, porque o mundo inteiro ainda não ouviu falar dele. Então guarda o teu pé antes de você entrar aqui. É para isso que você deve entrar aqui antes. Sentar aí. E tomar um tempo de reflexão Enquanto o louvor está sendo tocado Exatamente para envolver você Não é uma música de balanço É uma música de introspecção De enlevo espiritual Para que você possa colocar a sua vida em revista De modo que você se certifique Que o Senhor vai aceitar e receber o culto Que você vai prestar a Ele Santa Ceia não confere graça para ninguém Não é porque eu participei da Santa Ceia Vou ficar curado dessa dor de estômago a minha encravada vai ser resolvida não vou precisar nem da irmãzinha aleluia amanhã eu vou ter o um emprego alguém vai ligar para mim dizendo compareça não eu estou cumprindo ordenança de Jesus de junto com os demais que formamos a igreja o corpo de Cristo lembrar do sacrifício que ele fez para nossa salvação e isso ser testemunho para quem vê da minha aliança com Ele e da minha aliança com meu irmão. Mas, se participar, não confere uma graça, algo divino, extraordinário, especial, pode ser uma maldição para mim. Porque quem come e bebe, come e bebe para sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Versículo 29, veja está escrito aí. Eu vou dizer para você uma coisa, irmão. Isso aqui é culto a Deus. Esse é ato de adoração e culto a Deus. Você acha mesmo que você vem para a igreja para participar de um culto a Deus? Hein, garotão? Você que estava mandando nude ontem, hein, menina? Você que estava brincando de mandar nude? Hein, irmãozinho? Você que fica lá na madrugada olhando a pornografia, irmãzinha? Você acha mesmo que para aquele jogo do seu time que você chegou antes de começar porque você não queria perder nada? Enfrentou trem condução, correndo risco de facção de torcida foi lá para o estádio para assistir mas na hora do culto você chega atrasado não veio nem para o grupo pequeno porque a cama estava mais gostosa hoje ou porque ontem você foi dormir mais cansado mas para o futebol para a festa, para as coisas não, você acha mesmo que Deus releva isso não, está tudo bem Ele está... imagina, nenhum problema não está discernindo o sacrifício que Jesus Cristo fez naquela cruz para a sua salvação, não isso é um deboche e diz o Senhor, pelo apóstolo Paulo porque ele recebeu do Senhor Jesus quem come e bebe, come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor, ele diz por causa disto, há entre vós muitos fracos qualquer ventinho de problema caiu qualquer ventinho de aflição esmoronou e enfermos como tem gente doente da alma como tem gente dependente de remédio de psicotrópico para controlar a pressão diabetes pastor todo mundo que tem doença está em pecado não sei eu sei o que está escrito aqui enfermidade essa enfermidade aqui é tanto no corpo quanto na alma e tem gente que está enfermo não é porque Deus amaldiçoou é porque quando eu saio de debaixo da graça quando eu saio debaixo do cuidado de Deus por desonrá-lo, eu não deixo de ser filho dele, mas Satanás faz a festa, porque eu sou filho de Deus, eu sou filho em pecado, mas eu sou filho de Deus, eu não fui para o céu, eu ainda estou no mundo que está debaixo do domínio de quem? Tem alguém com medo de dizer o nome dele? Está debaixo do domínio de quem? Isso, do maligno, do diabo, ele está mandando isso tudo aí. Ele está dominando isso tudo aí, e eu sou um filho de Deus, se eu estou desonrando a Deus, ele vem com vontade, A disciplina de Deus, diz o apóstolo Paulo, há muitos fracos, enfermos e muitos que dormem, sabe quem dorme? Eu não tinto mais nada, eu vou para a igreja, não estou tintindo nada. Espírito Santo está ali, a igreja está uma coisa, mas eu não estou tintindo nada. Sei não, que você que é Espírito Santo? Eu acho que não é Espírito Santo, não. Pai, isso aí é, isso aí, isso aí, esse irmãozinho aí está meio, meio pentecostal, esse irmãozinho. Eu não estou tintindo nada. Irmão, é sintomático. Muitas vezes eu falei isso. Eu passei por isso. No começo eu estou nos primeiros bancos. Começou a ficar ruim. Eu vou para o terceiro, eu vou para o meio do. Daqui a pouco estou lá na porta, daqui a pouco eu não estou mais. Eu não estou discernindo o corpo e o sangue de Cristo eu estou andando pelo sentimento eu estou andando pelo que eu penso eu estou andando pelas influências que eu recebo eu não estou andando pela palavra Deus disciplina Paulo diz, mas se nós nos julgássemos a nós mesmos hum, quem de nós seria julgado? a começar de mim é ruim eu estou sempre certo olha para mim assim, não, já está me olhando com pecado olha lá. Ó. eu estou sempre certo eu não tenho uma palavra para me julgar eu sou julgado por mim mesmo, eu sou o cara afinal eu sou o pastor da igreja afinal você é o diácono a diconisa, você é o líder você é o parceiro de prestação de conta, você é o crente de mais de 20 anos, mas se nós nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados quando porém somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo amados, para que, que Deus manda a disciplina? para que nós sejamos corrigidos para que nós sejamos corrigidos agora aquela explicação dado do começo que eu não dei por que, que Deus permite que certas coisas aconteçam no nosso meio por que, que Ele permite que algumas pessoas que até ontem eram usadas pelo Espírito Santo agora estão sendo usadas pelo diabo estejam no nosso meio até enganando porque Deus respeita o nosso livre arbítrio e Jesus disse se você conhecerá Verdade, Você vai ser liberto por quê? Pelo pastor? Pela verdade. Tom espiritual não produz maturidade. O que produz maturidade é viver a palavra de Deus. A palavra de Deus, que é regra de fé e prática. Você pode continuar andando pelo teu sentimento. Você pode continuar brincando com arrogância. Ora você tem, ora não tem. Você pode continuar brincando com a prepotência, com a vaidade, com a rebeldia, com a autossuficiência. Você pode continuar brincando. Hoje eu estou aqui cheio do Espírito. Amanhã você já sabe o que está errado e o que não deve continuar fazendo. Você faz de vez em quando. Aí você vem para cultuar Deus. Irmão, essa não é a pregação que enche a igreja. Essa não é a pregação que faz 60 mil pessoas serem seguidoras no Facebook. Essa não é a pregação que faz com que 50 mil pessoas sejam inscritas no canal do YouTube do pregador, mas essa é a pregação que faz com que o crente arrependa-se dos seus pecados, seja confrontado com a verdade eterna, acorde para a realidade, deixe de ser daqueles que dormem, saia da enfermidade sendo liberto, transformado para ser alguém que junto com os demais vai ajudar a construir uma igreja relevante uma igreja forte uma igreja pujante uma igreja que seja verdadeiramente o corpo de Jesus Cristo na terra que faz diferença na sociedade e que vai fazer com que outros olhando para ela queiram ter o que nós temos e o que nós temos é o poder de Deus porque a alegria do Senhor é a nossa força meu amado ouvinte